0: Varmt välkommen till den här säsongen av Entreprenörskan. Idag så är det premiär för avsnitt nummer sex I den här serien så lyfter jag, Kikke Västerberg tio entreprenörskor. Och nu är alltså dags av det första av de här fem som kommer att sändas under våren. Och idag så ska du få följa med till Storvik- det här avsnittet spelades in i höstas och jag ska träffa Kia Enbar som sysslar med många olika typer av personlig utveckling. Och det är ju det som är så spännande med den här serien. Det är så stor spännvidd bland de olika entreprenörskorna. De pysslar med helt olika saker. Jag kan rekommendera dig att ta del av de fem första avsnitten som bland annat då innehåller musik med Osa Larsson. Det innehåller kor med Pigan Lina och det in innehåller matkreatören Ulrika och massor av andra fantastiska kvinnor. Varmt välkommen och jag vill också tala om att den här podcasten Entreprenörskan som då vill lyfta starka kvinnor och entreprenörsanda på landsbygden. Den produceras av mig, Kike Westerberg. Och den görs då i samarbete med Lider i Estrikebygden och företagarna Gävleborg. Ja, nu är det vår. Nu är det dags för det här första avsnittet i den här säsongen. Så över till mig och Kia Emma. Idag så har jag landat i Storvik inte så himla långt ifrån mig och här sitter jag med Kia Enbar och om man ska läsa på hennes visitkort så står det tarot, det står drömtolkning, det står trummor, djurkommunikation, mycket om intuition, vedikart, personlig och andlig
1: utveckling. Mm. Mm. Vad kul att jag fick komma hit. Ja men vad himla roligt mm. du är här.
0: Vill du lägga till någonting till den här ja, långa listan?
1: Jag tänker jag har ju dukat upp en massa mm. saker här på bordet. Och det som tar mest plats här skulle man kunna säga är Transformation Game. Mm. Det är ett coaching för personlig utveckling. Mm. Och det har den där, in, ja, jag ska inte säga lekfull som naiv. Men den här lekfulla, lite lättsamma men ändå djupa uh, approachen till personlig utveckling. Mm.
0: Så det är många
1: aspekter
0: av personlig och utveckling. Mm. Så det är väl det som är det sammanhållande?
1: Ja, det är det verkligen. Det är väl det vi gör i... Jag säger vi, för min man är med väldigt mycket i det. Mm. Det som är skapat. Så det är väl vår, vår röda tråd. Mm. Så att egentligen gör vi samma saker hela tiden. Fast mm. det är ett, ett annat typ av instrument. Då, som mm. till exempel tråkorten eller som djuren. Mm. Men den röda tråden är... Ja, men vem är du? Är, är du okej? Okay? Mm. Vill du vara någonting annat? Eller, vad har du med dig? Och, kan du förstå att du har större potential än du tror att du har? Mm. Och då tänker jag på den intuitiva. och den, eh, den, här, den här sidan som visar medkänsla till mig själv och till livet och mm. till alla andra. Mm. Den är mycket större än vad man tror. Mm.
0: Eh, vad spännande, jag gjorde ju lite research på dig, eh, så där lite extra nu så där, inför eh, den här intervjun mm. och jag hittade en artikel från 2011 på Arbetarbladet eh, <clears throat> om en mässa, ah, just en hälsomässa, jag tror att det var Forsbacka, va? kan det vara så? Eller jo. Ja, just det. Ja. ja, i alla fall så i den här artikeln så, och det, om man säger så här, den var inte jättepositivt skriven den här artikeln utan eh, det var en mycket skeptisk reporter som gick runt och testade en massa olika grejer. Och, och den möttade ju även dig då. Mm. I, jag tror att det var tar år, det var frågan om då. Va? Ja, jag kommer mm. ihåg det. Jag hade mm.
1: en kund och han frågade, får jag vara med och lyssna? Ja,
0: så ja. Eh, och, och det där fick mig att le lite grann 2011, då 2023, idag mm. eh, Vad tänker du, vad har hänt med det här området personlig andelutveckling?
1: Ja, framförallt har det varit väldigt många tv-program eller serier omkring och då har det oftast varit den här mm, andekontakt-delen mm. av andelutveckling det skulle kunna heta själslig utveckling också så det är väl den som har kommit fram tydligast. Och där tror jag- många människor har suttit med- ja, var det det jag upplevde då? Mm. När jag var, gick in i det där huset- eller när jag vaknade mitt i natten. Att folk har sett att- Men jag inte själv i mina konstiga upplevelser. Jag kanske inte är så konstig som jag tror att jag är. Mm. Och så tänker jag att folk har börjat prata. Det blir blivit lite mer allmänt. Mm. Sen har vi fortfarande den vetenskapliga delen av det. som Jag, jag är inte så insatt i det- men att det ska komma fram mer och visa på att det finns liv efter döden eller vad det är själ och så vidare. Att mm. Det kanske är det som behövs också för att det ska växa ännu mer. Mm.
0: Vad tror du? Tror du att vi söker mer idag eller mindre? Eller är det, är det bara det att vi pratar om det?
1: Jag tror att vi söker mer och jag tror att vi söker för att vi känner oss vilsna. Mm. För att utbudet, det här livet, det är så, det är för stort. Mm. Vi behöver liksom landa i oss själva. Och det kunde vi nog göra mer förut. Då tänker jag liksom 100-200 år tillbaka. När vi ändå levde ett med naturen. Eller vi var, um, vår familj var de som vi umgicks med mest. Att mm. vi, vi behövde vara i oss själva, med oss själva och mer i nuet. Även om det kanske var ett hårt arbete. Mm. Men idag är vi så flyktiga. Vi är så grunda. Mm. Vi får så mycket intryck. Mm. Så att jag tänker att om man är inte grundar i sig själv så tappar man kanske bort sig själv. Mm. Så där tror jag absolut att vi är mer sökande idag. Och vi har ju inte tron. Vi har inte religionen så mycket heller. Som det visar sig. Det här med um, den här andliga hälsan eller ohälsan. Mm. Folk som ändå har en stark religion har ju också en stark community. Mm. Och då vet vi vad vi tror på. Mm. Så, och där håller vi ihop. Mm. Men har vi inte någon denna sammanhållning längre så tänker jag att då måste man utveckla sig själv mer. Men man behöver ju fortfarande stöd. Mm. Så jag tror det är Sverige och Japan som ligger längst bort på den här psykiska ohälsan när det gäller för vi är minst religiösa. Mm. Det var någon, någon rapport som kom för några år sedan.
0: Ja, det här, man det här sekulära samhället ja, som, 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 som vi ändå lever i. Så mm. Jag har ju jag jobbar ju också en hel del med de här frågorna i, i det som jag gör när jag inte gör en podden. Eh, så just det här att, att vi har ett att vi, vi, vill, vi vill söka om livets stora frågor. Jag pratar ofta om existentiella mm. frågor för det, eh, och där kanske du också har något liksom andligt existentiellt. Jag, jag, det var någon som sa till mig att här i Sverige det finns ju en. WHO har ju några. Ja, det var den de jag tänkte åtta, de här åtta. Prata om begreppen ja, då. Precis. Men i Sverige så kallar vi dem existentiella. För mm. vi vill inte kalla dem för spirituella. Mm. spiritual health heter det på engelska. Och det är lite typ i Sverige tycker jag att det är lite sådär. Det är lite, lite lagom. Det är lite ska vara lite lagom mm. och då blir det existentiellt. Mm. Mm. Men det här som du gör mm. och som du. Som du driver ditt företag på. Liksom, eller med ska jag säga. Det är ju inte lagom. Tänker jag.
1: Um, nej. Som tur var tycker jag själv. Att jag är ganska normal själv i alla fall. Mm. <laughs> Även om det jag gör är lite udda. Mm. Um, ja.
0: Eller är det så? Är det udda?
1: Ja, alltså, för mig är det inte udda. Men mm. då, kan, då måste jag påminna mig själv om att. De jag umgås med är likasinnade med mm. mig. Sen om jag kliver utanför min trygga sfär, mitt nätverk eller min, ja, min kompiskrets, mm. då ser ju livet och världen helt annorlunda ut oftast. Mm. Men som jag, som jag nämnde där med att det börjar bli aktuellt på tv, att folk börjar fundera om vad var det jag upplevde där egentligen, så tänker jag att det är inte så udda där ute heller. Det är bara att det pratas inte mm. så mycket om det. Mm. Men för mig har det ju börjat med ett intresse som det gör för många, gör för många andra. Att mm. man söker eller man undrar eller man är med om saker. Men, men berätta lite grann om din, om din entreprenörsväg.
0: Liksom. Mm. Du har ju hållit på länge med det här. Ja. Du är ju ingen, ingen nybörjare.
1: Nej, i år blir det 19 år. Ja. 19 år som företagare. Sen var det ju många år i... Liksom, lärling och träna och mm. oh vad är det här är spännande. Mm. <laughs> och umgås och prata med kompisar om det. Um, men det var ju så det började. Det började mm. med ett intresse. Ja ah, just det. Faktiskt kom, kom jag från djurvärlden först. Mm. Jag var, hängde mycket i stallet och på Bruksundklubben och så. Mm. Och hade hört talas om det här med djurkommunikation. Mm. Men tänkte att ja, nej. så mm. Jag såg något. Kom in i slutet på ett program på TVn och det var någon djurkommunikatör jag tänkte nej det där kan inte stämma så kan det inte vara. Men jag kom i kontakt med en djurkommunikatör mm. och jag tog ner henne till, till klubben till eller till hundarna var egentligen där var jag mest engagerad och hon föreläste, hon gjorde konsultationer på våra, på våra hundar jag umgicks mycket med henne under en tid och hon lärde mig på något sätt hur man gör och när jag väl gick en helikurs för henne så insåg jag- att det där låg inte så långt borta från mig mm. egentligen. Att hur kunde jag? Hur, hur visste jag att jag inte... Ja, men förstår du. Det kunde jag ju redan. Mm. Och säger jag ja, men alla kan det här. Mm. Och där började... När jag går in i någonting, då blir jag intensiv. Mm. Då vill jag bara träna och lära mig att göra- och mm. prata med människor om det. Så det växte ifrån intresse till- hobbyverksamhet och sen till företag mm. och på den här vägen av djurkommunikatör så dök ju upp andra saker jag insåg att, oj men jag, jag känner ju av människor också, jag känner inte bara av djur mm. och djurkommunikation det är ju ett sätt att telepatiskt och intuitivt vara i kontakt med ett djur och på så sätt känna av hur de mår och hur livet ser ut genom djurets ögon och mm. vad har hänt förut och vad är på, vä vad är på väg mot och så vidare och då insåg jag att jag kan ju göra det med människor också. Mm. Det var samma sak. Så det ena gav det andra hela tiden. Något, något intresse väcktes för värden i någon sån där, sånt där möte jag hade. Men ja, det är ju också samma sak. Fast det är bara olika inriktningar. Mm. Förmågan är samma. Sen kan jag välja vad jag vill använda det till. Mm. Så det var oundvikligt för mig att starta företag. För hur ska jag annars kunna fortsätta? Upptäcka och utforska och träna och visa på och lära ut. Då. Mm. Det var oundvikligt. Mm. Så jag är inne på 19 året i år om jag har räknat rätt. Mm. Ja.
0: Och hur, hur har det förändrats? Har det varit mer av vissa saker och mindre och sådär? Absolut, eller?
1: hela tiden. Och det är därför det kanske ser lite rörigt ut här på mitt köksbord. Jag tycker
0: det ser väldigt spännande ut. Jag skulle se här, du som lyssnar, ja. det
1: är många grejer på Många saker. Mm. Det kan ju verka lite rörigt, men som entreprenör så har jag förmånen att göra det jag tycker är roligast. Mm. Och det som just då, om vi nu ska tänka pengar, mm. det som just då är efterfrågat. Mm. Då gör jag ju lite mer av det såklart. ja just det. Mm. Ja. Och jag tror att jag inte... Jag skulle nog inte klara med att hålla mig i ett fack. Då skulle jag bli för, ja, för, 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 för fastlåst i det. Mm. Så att det här passar mig jättebra. Att under, under en djurkommunikationskurs så är det någon som... Eh, det växer intresset för tarot till exempel. Och under tarot växer intresset för de här meditationerna vi håller. Eftersom jag använder trumman i meditationerna. Då är det någon som vill lära sig trumma. Mm. Och sen kommer de på en trumkurs. Och då vill de ha en egen trumma, då säljer jag trumman. Så vill de ha en sån speciell trumpinne som jag har. men Då gör jag en sån trumpinne. Då skapar jag en sån. Mm. Och sen är det någon som vill gå djupare i det här med det personliga. Det är en sak att lära sig något. Mm. Men det personliga, självkänslan, är också att hänga med. Ja, men då visar jag på transformation game. Hur man kan gå på djupet med sig själv. Och så håller du på. Så börjar de från början igen. Mm. Det här det är så är, roligt. Ser
0: jag det här är ju en lektion i, i företagsekonomi. Ja, det är också. Utbud och efterfrågan. Ja,
1: ja. men så är det.
0: Och så att eh, ta betalt för sina tjänster. Mm. Mm. Häftigt. Mm. Och att vara lyssnande ja. över vad som efterfrågas. Mm. Ja, så är det. Det här att ta betalt för den här typen av tjänster. Mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag, jag brukar titta vad andra tar betalt. Mm. Och sen har vi hela, i alla fall i, i, tarå, i kretsar så har vi hela gyttre till de som faktiskt inte ska ta betalt för att de är inte företagare. Mm. Och det spannet lär jag matcha. Mm. Någonstans här lär jag lägga mig själv. Mm. Um, så det är hela tiden. Vad skulle jag vad skulle jag själv betala för en sån tjänst? Vad skulle jag själv betala för det jag ger? Mm. Och var, var tar andra betalt? Mm. Där, där hamnar jag. Och så tittar jag lite grann på det här med tim. Hur mycket tid lägger jag ner? Vad ska min tim-taxa mm. ligga någonstans? Hur mycket mm. ska det där då i så fall kosta? Mm. Och om de är en grupp då? Om de är en sån här stor grupp, sån här liten grupp, så här många timmar, så här mycket förberedelser. Mm. Ungefär i alla fall. Mm. Och ibland så tar jag på ren impuls. Nej men det här ska kosta två och ett halvt. Mm. Ren impuls, ja men det känns rätt. Den summan känns rätt. Mm. Och så kommer jag på efter några år. Oj då, har de andra höjt redan. <laughs> mm. mm.
0: yeah. Du har ju ett begrepp som jag gillar. Som jag också hittade på din sida. Det här. Ni utbildar ju mycket i tarot. Mm. Det är ju en av de stora lärdomarna. Ja, ja, den är den största också. Mm. Och där har du den här taroprenören. Mm. Kul begrepp.
1: Ja, visst. Tarot kan man visst gå en hel kurs och lära sig. Men som med allting annat i livet så behövs ju erfarenhet. Mm. Och man behöver reflektera över det man gör för att kunna ja, finslipa eh, det ännu mer. Så på den där resan av att lära ut här då, så blev det mer och mer efterfrågat i hur... Eh, ja men det här då, men det här då, det här då. Så på sista tiden så upptäckte jag att många var i starten av att nu, nu vill jag göra det här på riktigt. Mm. Jag vill inte bara gå kurs. Mm. Nu vill jag kliva ut. Nu vill jag starta företag. Hur gör man Kia? Mm. Oh! det vet jag andra mm. som är bättre på men just den här tarot-sidan vad var behöver du finnas mm. eh, hur, hur ska du marknadsföra dig vad ska du ta betalt vem är du som tarot-läsare mm. för att du är inte lika som den andra kurskamraten du har eller som din eh, din granne utan du har ju en egen unik förmåga och ett eget unikt sätt att ge göra tarot mm. hur kan vi lyfta fram det så att vi la in det i, våra, um, i vår tarotutbildning som är sju steg mm. som man går på över två år. Mm. Så näst sista steget har vi lagt tarotprenör. Mm. Um, och den är inte, um, det är inte en affärsutvecklingsskola så, utan det, den är mer inriktad till um, fortfarande det här med självkänsla måste vara med. Vem är du? Vad ger du? Hur vill du att andra ska ta emot det du ger och så vidare? Mm. Och så lite, lite ekonomi och marknadsföring på det. Mm. Mm. Spännande. Ja.
0: Det är lite mix av, av mjukt och hårt. Sådär. Ja, Precis det är lite mix av, av analytiskt och, och, ja. och intuitivt. Mm. Mm. Men det här med intuitionen, mm. den ligger ju ändå som en liksom. Ja, men den ligger ju som en. en ja överallt det här det mm. handlar mycket om intuition var, var, har vi tappat kontakten med intuitionen och om vi har gjort det vilket jag tror men
1: hur får vi tillbaka det? Mm. Jag menar lite som det där att stanna upp mm. om du hela tiden går på det yttre de yttre intrycken det du ser på dina sociala medier eller det du ser att grannarna har skaffat som du också tror att du behöver mm. eller vill höver så är det ju väldigt mycket utanför dig själv. Mm. Men just det där med att stanna upp stänga in sig en liten stund och ha tyst på allting om det så är tv, radio ni ser, du har, vi har ingen tv heller. Nej, ni har, Nej, ingen, har TV. ingen tv. Nej. Och det går? Ja, ja, jag har ju utan tv i ja, 11 år mm. ungefär. Mm. Ja. Ehm. Men just att stanna upp, koppla bort, vara ute i skogen eller vara med hästarna mm. eller vara med familjen. Mm. Och mer lyssna inåt. Mm. Det tror jag på.
0: Mm.
1: För det är så mycket vi tror att vi ska göra. Vi mm. tror att vi ska prestera. Så men hur mycket av det här vill vi egentligen? Mycket känns som att det är rätt för mig just nu. Mm. Kanske rätt för någon annan men kanske inte för mig. Mm.
0: Vilket område brinner du mest för just
1: nu? Och det är jättesvårt. <laughs> vet du vad? Så fort jag står inför en grupp och så ska jag undervisa i någonting och säga, det här är roligaste kursen Det här är roligaste jag vet. För det är alltid just nu mm. det roligaste. Mm. Men, ja. Så det är säsongfis. Nu har jag tillbringat en, en sommar med att måla mycket. Mm. Så just nu brinner jag mest för måleriet. Mm. <laughs> Men jag vet att nu när hösten kommer igång då kommer det bara vara tarå. Mm. tarå, tarå, tarå. Så du kommer brinna för det. Mm.
0: Mm. Vilka utmaningar har du stött på- under åren? Som, som entreprenör? Eller som...
1: Mm. Och få tiden att räcka till. Mm. Det här med att skapa en online-kurs- är lika med att klona sig. Det kanske är sant på ett sätt. Men fortfarande det här med- vilken är din passion? Vad brinner du för? Mm. Tänk om- tänk om dygnen var längre mm. det är rena att, försöka, att kunna hinna med allt jag skulle vilja göra för det är så jag funkar jag får en idé, jag blir engagerad jag vill göra det, jag gör det och sen så har det gått tre veckor och sen, åh oh just det mm. var det här jag skulle göra egentligen mm. <laughs> så, får tiden räcka till tycker jag och sen där du var inne på hur tar man betalt hur får man det att vara ekonomiskt Ekonomin har aldrig legat i första rummet för mig. Utan det är passionen och glädjen och att sprida. Det har alltid legat först. Att mm. vidareutveckla mig själv i och med det jag håller på med. Och på så sätt eh, ja, ge det till, till världen om man säger så. Mm. Så ekonomin har ju släpat efter. Mm. Så det kan jag tycka är en utmaning. Mm. Sen är jag inte det ekonomiska eh, geniet heller. Så jag får lära liksom lära mig. Jag får, folk får lära mig det.
0: Mm. Men jag tänker där, på den resan så, så har du ju förmodligen avstått från saker. Ja. Som tv. <laughs> Som tv. Nej men jag tänker...
1: Jo men så här. Det. det. är mm. ju prioriteringar. Mm. Um, en annan utmaning när det gäller prioriteringar det är just... När ska man sluta? Mm. När, när ska man stämpla ut? Mm. På den här dagen, eller på den här veckan- eller på den här månaden. Mm. För det rinner gärna iväg. Tiden mm. rinner gärna iväg. Det är svårt att stänga av entreprenörshjärnan. Nej, mm. äh, men nu ska inte jag tänka på jobb. Och så kommer det in på alla kanaler- messenger på mail eller någon, någon ringer. Och så mm. vill jag- på något sätt svara direkt. Och så ska jag egentligen inte göra det. Försök, jag försöker lära mig själv- att jag ska inte svara direkt. Det där kan vänta till imorgon morgon- Kia. Mm. Annars är jag påslagen hela tiden. Just de här begränsningarna. När mm. ska jag stänga av? Det tycker jag kan vara utmanande. Mm. Men det är bara för att jag tycker det är roligt också. Mm. Mm. Kan man
0: bränna ut sig på någonting som är ens passion? Absolut. Mm. Så är det. Det är inte omöjligt.
1: Man. <laughs> Nej. Mm. Men jag säger att jag har tur. Alltså jag är lycklig mm. i att få göra... Precis det jag vill. Det ligger också väldigt högt på min skala av. Varför gör du här? Mm. Ja men jag får göra precis det jag vill. Mm. Och jag mår bra när jag gör det.
0: Så den starkaste drivkraften hos dig?
1: Ja. Är det Jag skulle säga att det är det. Just det här att få vara en problemlösare. Åh oh, det här var ju intressant. Men vad spännande. Det här vill jag göra. Hur ska jag göra det? Mm. Eller du kommer till mig med en fråga det här brukar jag fastna i i mitt liv, vad beror det på mm. oh men det får jag titta på det en stund mm. och så gärna gå till botten med saker och ting mm. så sånt tycker jag är roligt
0: Vad mm. mm. gör de om fem år då? Ska jag? <laughs> ja precis, det kanske du ser det nu men... Nej men jag tänker på vad, vad drömmer de om att utveckla?
1: Jag jag tror faktiskt att jag är på samma plats. Mm. Kanske inte fysiskt Storvik, men jag tror definitivt att jag gör samma saker. Mm. Och jag hoppas att jag får måla mer då. Mm. För det ger mig sån ro att måla.
0: Mm. Och du målar ju både som konstnär och mm. du handleder folk också. Mm. lär ut det. Ja. Uh -huh. Är det någon skillnad i de två delarna?
1: Eh, jo, ja, men det är det. Eh, jag tror ju varje gång när jag står och håller målarkurser att oh, nu ska jag få måla <laughs> det är inte väl så mycket själv då. så men som sagt jag har ingen konstnärlig skola jag har mest gått eh, vedig artvägen och vedig art är ju inte Mm, så här blandar du ihop de här nyanserna mm. och du måste använda den här pyntsen mm. utan den är ju mer vad kommer inifrån, hur känns mm. det just nu vilken färg vill du sträcka efter vilken form vill du skapa och hur känns det i dig när du skapar mm. den mm. så det är också på samma linje som det andra gör det är
0: intuitionen det är intuitionen
1: som ja. och sen förmågan eller den här längtan efter att få uttrycka sig själv mm. att få se mig själv som jag är och kanske på sikt också våga visa det utåt. Det tycker jag också man stöter på i måleriet. Mm. Folk säger att jag skulle vilja våga mer. Och jag bara, ja men det får jag bara plaska på med färgen. Så. <laughs> men det sitter även hårt i mig. Jag mm. skulle vilja våga mer i mitt måleri. Mm. Det finns ju en inre kritiker där hela tiden. Så det är väl den man vill på något sätt bli, bli vän med. Bli vän med ja. Mm. Ja.
0: De här åren pandemi åren. Vi pratade lite mm. om det innan vi slog igång här. Mm. Eh, hur, hur saker och ting har förändrats. Mm. Vad, vad har den digitala världen gjort för, för dig- eller för er egentligen?
1: Ja, När det slog igen- då var det ju som en chock. Mm. För vi, var ju, vi var ju ute- en två, tre helger i månaden- på, på kurser eller på evenemang mm. och så vidare. Och där var ju huvudinkomsten. Att vi var ute mm. och höll i saker och ting- och träffade folk- Sen var det mycket admin-tid de där andra fem dagarna i veckan. Mm. Um, så det var en chock. Mm. Okej, okay, hur gör vi nu? Men samtidigt var det... Um, var det någonting i mig som blev, blev väldigt lycklig. För jag jobbade alldeles för mycket och tänkte... Jag hinner inte med mig själv. Uh, och jag hinner inte med att hålla alla de här kurserna som jag skulle vilja hålla. Jag skulle behöva ha en, en digital kurs. Så jag var, ja, nu ska jag få utveckla den. Mm. Äntligen. För jag hade ju redan börjat skriva på den. Mm. Så det är det som hände under pandemin. Det blev mycket Zoom istället, mm. live. Och sen att jag började skapa de här tarotkurserna. Och kunde då vidareutveckla dem. För det finns ju en gräns för vad du hinner ge en grupp på en helg. Men får du göra det digitalt så kan du gå djupare i vissa detaljer. Och du kan eh, lägga till vissa detaljer som du inte har hunnit med under en helg. Så det var ju guld för mig. Mm. Så jag skaffade mig utrustning för att kunna spela in. Och det är en helt ny grej att sätta sig framför kameran. Mm. <laughs> så det är också utvecklingsbart. Men, så det är det som har hänt efter, efter pandemin. Mm. Att vi har inte så mycket live längre. Utan vi har mest digitalt.
0: Och där tänker jag att folks beteenden har ju förändrats där. Mm. Ibland känner jag att man söker efter digitala alternativ mm. för att det är liksom enkelt och man behöver inte resa. Mm. Och liksom. Men hur, hur, hur vill du helst jobba? Är det rent digitalt eller en kombo? Eller vad, vad, vad tänker du?
1: Jag måste ju säga att jag har lite bekväm mm. under de här pandemiåren och tycker att det är ett skönt att när jag stänger av datorn då är jag hemma. När jag går ut från kursrummet Mm. Då är jag redan hemma. Mm. Jag tror inte alls på att man ska plocka bort live-kurser- eller fysisk interaktion. Men just de här tunga kursblocken vi har- har varit skönt att ha det på det viset. Mm. Sen tycker jag och vi fortfarande- att det är superhärligt att åka ut med- med trumman och med storytelling- och med mm. liksom, just det här som man behöver göra fysiskt- också tar å, absolut. När vi har... Liksom, fysiska taroträffar så är det helt, helt fantastiskt för det är mm. magi som uppstår där man hinner ju småprata med varandra på ett annat sätt
0: Men det här att göra liksom, ja men, olika typer av mm. vägledningar coachningar eller vad vi nu kallar det för någonting att göra det digitalt kontra att göra det så här som du och jag sitter nu en till en. Hur förändrar det din upplevelse på något vis?
1: Eller är det en mm. Ja, Då måste jag säga att mina de gjorde jag mest skriftligt. Mm. Jag valde att göra det när jag blev själv med mina barn. Mm. Svårt att ta emot fysiskt, mm. upplevde jag. Tidsmässigt. Så att jag gjorde mycket skriftligt. Så digitalt för mig eller online för mig när det gäller konsultationer mm. då har jag börjat se folk. Men via Zoom då? Mm. Så, det, så var det för mig, den utvecklingen ja, var det för precis. mig. Ja, det, det är lite åt andra håll. Mm. Uh -huh. Vilket jag uppskattar jättemycket. Uh -huh. Nu börjar jag tycka att det är roligt. Uh -huh. Jag har aldrig tyckt att det var roligt att vara en skrivande konsult. Hallå, konsult då. Uh -huh. Men nu tycker jag att de här muntliga är himla härliga. Ja, just det. Mm.
0: Uh, det är inte så att det försvinner liksom, någon, någon kontakt, någon intuitiv kontakt så, Nej. Via, Nej. via nätet?
1: Nej, och vi hör det från deltagarna också. Jag menar, har vi folk från både Skåne och Lappland som mm. har möjlighet att gå kurs för oss. Mm. De är otroligt tacksamma. Och vi hörde vi vid varje kurstillfälle så hör vi, wow, alltså, vi har fortfarande den här känslan. Det känns inte som att vi inte ses fysiskt. Mm. Så det handlar också om hur man skapar stämning eller hur man skapar, skapar interaktion med, med kursdeltagarna sinsemellan eller... Med oss och kursdeltagarna. Mm. Så att du, förvånansvärt har det, varit, har det varit väldigt positivt att ha det där. Mm. Och intuitionen har inte försvunnit i zoomrummet, kan jag mm. säga.
0: Några avslutande frågor, tänker jag. Sådana här korta frågor. Får vi se på vad du säger om de här. Det här gör mig förvånad.
1: Menar du med entreprenörskapet eller världen? Vad som helst. Vad som helst. Okej. Okay. Ja, det gör mig förvånad, nu låter det fördomsfullt, att folk fortfarande röker och dricker. Mm. Fast mm. man vet att det är skadligt.
0: Mm. Det här gör mig arg.
1: Att vissa sådana här förändringssträckor är väldigt långa när det gäller, igen då, vad som är bra för den och inte. Mm.
0: Och det här är mig glad.
1: Familjen. Mm.
0: Vem skulle du vilja lyfta då- som har hjälpt dig längs vägen?
1: Åh, det är jättemånga människor. Mm. Jättemånga människor. Bland annat har jag en väldigt fin- kompis i Gävle, som Vi har väl gått parallellt- med det här intuitiva och andliga mediala. Camilla. Min kompis Camilla. Och sen framför allt- min man- Mm. Magnus, det är så häftigt att få ha en levnadskamrat som går samma väg mm. på ett sätt. Men det betyder ju inte att vi är lika eller tycker lika om saker och ting. Mm. Men ändå att det finns en öppenhet och förståelse och att vi också kan ha ett djup tillsammans. Mm.
0: Mm. Ja, det här att, att jobba, att driva mm. företag med sin man... Mm.
1: Mm. Fantastiskt ja. mm. Jag är väldigt avundsfrisk på mig själv Ja. Det är fantastiskt Nu har jag ett eget företag Och jag driver mitt Det är han som står för drömtolkningen mm. till exempel. Mm. Um, Men bara ha någon att bolla med mm. Som egen företagare blir det väldigt ensamt mm. Och visst man kan ha kollegor I samma bransch Eller andra branscher um, Men just att ha en som Känner en enda under skinnet mm. Och att vi på något sätt kan umgås och göra det vi gör. Och utvecklas tillsammans, det är helt fantastiskt. Mm. Mm.
0: I övrigt då, det här är ett stöd i, i företagen. Den här intervjuserien den springer ju ur, ur ett lunchnätverk. Då, som, som, där man kan träffa människor, som, speciellt då vi som, som driver företag på landsbygden. Vad tänker du om det här med stöd? Du har ju varit med många och deltagit i flera sådana här saker mm. där man samverkar mm.
1: Mm. Ja men det har jag och framförallt tycker jag det är jättebra när man inte är från samma bransch för att mm. man kan lära sig av varandra på det viset och sen har det ju varit bra också att ha en liksom stödfunktion där man är inom ungefär samma områden för man är ändå aldrig lika. Det ju, man kan ju prata om konkurrenter- och man kan prata om kollegor. Mm. Jag pratar hellre om kollegor. Mm. Mycket hellre om kollegor. Mm. Så det är jätteviktigt att det finns. Och jag tycker när vi åker ut på mässor- till exempel, mm. då får vi det nätverket- och då får vi det stödet. Och vi får de där kollegorna- eh, som vi kanske inte har på hemmaplan- hemma på hemmakontoret. Sen eh, är jag inte med- i något fysiskt nätverk just nu- kan mm. jag, kan jag mm. Så det har jag inte tagit mig tid till utan mm. jag har tagit chansen i de andra, mm. andra typerna av nätverk som uppstår. Men det finns
0: ett behov att,
1: att,
0: att, att jo, träffa andra?
1: Ja, det, det, det gör det. Jag har inte just nu, um, jag har visst behov av nätverk men jag tycker inte jag har tid. Mm. så. Utan det har blivit de här spontana som uppstår eller mm. att jag ringer någon kollega mm. och frågar hur går det? Vad gör du? Mm. Hur, har du några tips på det här? Så, det mm. finns.
0: Härligt! Ja, tusen tack för att jag fick dyka in här. Så det är ju alla fantastiska, spännande, inspirerande saker som ja. du håller på med.
1: Ja, men tack för att du kom.